0: O tema dessa palavra nessa noite é justamente esperança, ricos de esperança, amém, ricos de esperança, é isso que a palavra de Deus diz que a gente é, que a gente em Cristo, que nós somos pessoas ricas de esperança, nós vamos ver isso pela graça do Senhor, pela instrução do Espírito Santo, vamos orar mais uma vez? Querido Espírito Santo, nós nos dobramos, nos submetemos à tua presença aqui, ao teu senhorio, à tua vontade e agora, Senhor, fala com a gente através da tua palavra, porque é uma palavra que não é só letra, não é só história, é uma palavra viva, é uma palavra vivificada pelo Espírito de Deus. Então, querido Espírito Santo... O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as lutas que os irmãos estão enfrentando, o Senhor conhece as tristezas, as angústias, o, o Senhor conhece cada pessoa aqui desde o seu nascimento, quando estavam sendo formados ainda no ventre da sua mãe, é isso que o Salmo 139 diz. E o Senhor sabe dos anseios, o Senhor sabe das dúvidas, o Senhor sabe das situações, das tribulações e conhece também as alegrias e os bons momentos que cada um aqui tem vivido, portanto querido Espírito Santo, ninguém melhor que o Senhor para sondar os nossos corações e semear a tua palavra de maneira poderosa de maneira que essa palavra venha transformar o nosso entendimento e a nossa vida, nosso coração, para a glória do teu santo nome, oramos agradecidos. Amém. Você pode dar um amém aí? Amém. Eu quero começar essa palavra hoje é, apresentando para vocês uma, uma figurinha aqui. Vamos lá, Aline. Essa daí. É a Flor E a Flor, ela é a nossa cachorrinha E a Flor já, já vai fazer 15 anos, né, Vilma? 15 anos, ela já é uma idosinha, já é uma, um, uma senhorinha, a Flor E é, eu quero mostrar algumas imagens da Flor aqui Porque ela é um cachorrinho meio diferente, irmão, Vocês vão perceber, né? Ela tem... Ela ela é uma cachorra muito emocional, né? Aqui a gente tem algumas fotinhas dela aí. Ela também gosta de posar para foto. Você vai ver que ela é uma cachorrinha meio diferente mesmo. E ela tem um, um complexo de emoções. É uma cachorrinha que sempre precisa estar perto da gente. Para onde a gente vai, ela tá seguindo, tá indo atrás, está andando, está nos acompanhando. Ela precisa muito do toque, né? às vezes ela deita perto da gente, tem que relar alguma coisa na gente também. Mas ela também tem umas coisas muito peculiares aí dela, ela não é muito sociável, ela tem muitos ciúmes, principalmente da Vilma, da pastora, é aquela que ela mais tem ciúmes. Ela, faz, ela prefere algumas pessoas em detrimento das outras, sabe? Ela é bem temperamental. Ela, às vezes, não aceita as outras pessoas. A gente precisa fazer um processo longo ali para ela poder aceitar uma outra pessoa. Ela é cheia de manias também. Pode passar o próximo aí. Você vê que ela, ela gosta muito de se cobrir sempre. Então, ela, ela vai, vai inventando essas modas, ela vai entrando né, nas coisas, nas cobertas, nas coisas, tentando ali... Se cobrir, a gente já sabe que ela também meio que pede para ser para que a gente possa cobrir. E ela vai, então, fazendo esse tipo de coisa aí que a gente está vendo. Esses personagens que ela vai assumindo aí. A próxima, ela também sorri, viu, irmãos? Falando que ela é diferentinha, né? Porque desde pequenininha a gente falou, cadê o sorriso? Ela fazia assim com a patinha e empurrava. Né, o beicinho dela. Para montar um sorriso. Então, a flor também. É esse cãozinho aí que, que sorri. E próximo, ela também. Ela faz pose para foto, irmãos. Que beleza, né? No ângulo certo tal. Ela vai. Então, é uma cachorra realmente diferente. E por final. Mais uma imagem aí da flor. Como eu falei, ela gosta muito de estar relando na gente. Né? Você vê que ali ela deitou totalmente, gosta de tomar um sol, não vê a hora de sair um solzinho, que ela vai lá e fica tomando sol. E outras coisinhas mais que a gente vai ter muito tempo de falar. Mas eu vou finalizar essa introdução com a flor aqui, é porque, como eu disse, ela é muito temperamental. E uma das pessoas que ela tem problema é com a própria... Júlia, que é a nossa filha, da nossa casa. Né? Então, a Flor tem um misto de amor e ódio com a Júlia, e, principalmente, na época que a Flor entrava no CIO, ela virava a super e melhor amiga da Júlia. Mas, depois que passava, ela simplesmente... É, vocês vão ver aqui o que ela fazia. Vamos ver se a gente consegue passar o um vídeo. Tem o áudio aí? E essa aí, então, é a flor, para vocês conhecerem, e muitas mais outras coisinhas que ela acaba fazendo, que é muito peculiar dela. Mas você percebe que ela tem isso, né? Ela tem essa alteração muito forte de humor, e é uma cachorra que sente muito todas as coisas, intensamente. Então, por que eu comecei com isso? Porque a flor é apenas uma cachorrinha que age pelo seu instinto animal. É? Agora, porque ela é um pouquinho diferente, a gente não sabe muito bem. É a figurinha carimbada. Mas, pensando aqui na gente, nós somos seres racionais e muitas vezes nós vivemos e agimos e reagimos pelas nossas carências emocionais, não é verdade? Por mais que a gente tenha a compreensão das coisas, às vezes a gente tolera uns, não aceita outros. Né? rosna para alguns, que a gente não vai com a cara, e a gente vai vivendo, muitas vezes, cheio de manias. Às vezes, impacientes, intolerantes, complicados, briguentos. Às vezes, a gente vive buscando aquilo que apenas nos agrada. E, assim, a gente vai sendo dominado pelo nosso instinto também, pela nossa natureza humana. Muitas das nossas escolhas são baseadas na nossa natureza, no nosso instinto como seres humanos. Eu dei esse exemplo da inconstância emocional da flor apenas para chamar a tua atenção para algo importante nessa noite. Eu quero que você abra sua mente e seu coração. É que há esperança para mim e para você. Amém? Mesmo a gente sendo assim às vezes complicadinhos, às vezes cheios de manias, às vezes intolerantes com o próximo. Há esperança, queridos, para a gente. a esperança para aquela pessoinha aí que você está pensando que é bem complicada, que muitas vezes vive ao seu lado. Há esperança. Há esperança. Há uma vida em Cristo para ser vivida, cheia de alegria, cheia de paz. Há uma vida... Cheia de poder do Espírito Santo Que nos livra justamente Desse instinto humano Dessa maneira Dessa natureza humana Tão forte, tão presente nas nossas vidas Ela nos livra de viver dessa maneira Essa presença e poder do Espírito Santo Para que a gente viva como filhos de Deus Amém? Como filhos amados de Deus ah, E vai além também Deus quer que a gente tenha uma vida tão completa, e tão resolvida, que chegue ao ponto de transbordar esperança, transbordar esperança, é o texto de Romanos 15 13, que é a nossa base aqui, para a nossa reflexão dessa noite, diz que o Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz, no vosso crer, o Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz, no vosso crer, para que sejais Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Ricos de esperança. Em outra tradução, isso traz assim, que o Deus da esperança, da esperança viva, encha vocês de alegria e de paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. Bonito isso também, né? Que a gente vai ficar tão rico de esperança, porque Deus derrama o Deus da esperança derrama paz e alegria e nos faz tão completos que a gente vai transbordar dessa energia vivificante do Espírito Santo, a gente transborda de esperança. Mas é impressionante como muitas pessoas que até se consideram cristãs nem consultam a Cristo ao fazer as suas escolhas. Né? Lá vai o instinto de novo. Fala assim, não, eu vou à igreja, eu, eu falo com Jesus, eu falo que Deus é Pai, eu falo um monte de coisa, eu leio a Bíblia. Mas às vezes não tem essa relação, essa proximidade de verdadeiramente falar com Cristo ao fazer as suas escolhas. Não desfrutam de um relacionamento diário com o autor da vida. Com aquele que verdadeiramente mata a nossa fome e a nossa sede existencial com aquele que é a luz que ilumina verdadeiramente o nosso caminho. Essas pessoas não desfrutam de um relacionamento com o príncipe da paz, por isso vivem ansiosas, temerosas, preocupadas com tudo. Não desfrutam desse relacionamento com aquele que é a verdade e que dá sentido para a vida. Então, creio que, Infelizmente a gente vive muito pelo instinto, não é na verdade irmãos, cá entre nós ninguém está ouvindo A gente acaba vivendo muito pelo instinto, pelas nossas emoções, pelas nossas carências emocionais A gente acaba fazendo, ainda mais nesse tempo, muita gente fazendo muito mimimi em relação às coisas E Deus quer que a gente seja maduros espiritualmente, cheios do poder do espírito certos e convictos do nosso propósito, do sentido da nossa vida aqui na terra ah, o texto de João 12, até que a gente estava vendo na célula essa semana diz que embora Jesus tenha feito muitos sinais, tantos sinais ali na presença daquelas pessoas, muitos não creram nele já pensou nisso? a gente está estudando João na célula, né? a gente já viu tantas maravilhas Jesus fazendo de cinco pães e dois peixes Fazendo aquilo alimentar uma multidão de 12 mil pessoas Jesus andando sobre as águas Jesus curando um cego de nascença Um paralítico há 38 anos Jesus dando sentido para uma mulher Que era discriminada Que não tinha, que teve cinco relacionamentos Nenhum deles verdadeiramente se tornou seu marido uma mulher com um conflito, não sabendo aonde que ela servia, que igreja que ela ia. E Jesus trouxe sentido para a vida daquela mulher e tantas outras coisas, mas eles não creram. E outros, diz esse texto aqui de João 12, é, 37, aqui em diante, outros creram nele, mas não o confessaram. Porque tinham medo dos fariseus, porque tinham medo do, dos líderes judaicos. E o verso 43 mostra uma coisa que que é muito séria, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, ou, sejam, ou seja, viviam pelos seus instintos naturais e amaram mais as coisas desse mundo, as coisas dos homens. E quando a nossa paixão por algo nos leva a parar de pensar em Deus... Isso, na verdade, está nos levando a uma vida de idolatria. Nós estamos totalmente perdidos se a nossa paixão, se no nosso dia a dia, amamos outra coisa que não seja, em primeiro lugar, outra coisa que não seja Deus, o único Deus. Então, baseado nessa introdução aqui, eu queria dar um testemunho aqui. É, e os queridos que estão aqui, não, não fiquem apavorados, porque eu não vou falar o nome de ninguém, é só um testemunho, é um testemunho que nos alegrou muito. Eu e a pastora tivemos um tempo abençoador com um casal nessa semana, e talvez eles não imaginem como nós somos abençoados, como nós somos cheios do Espírito, fomos cheios ao ouvir o testemunho deles, né? E eu lembro do rapaz ter dito assim, que a primeira vez que ele veio à igreja, ele veio com um conceito tão formado acerca do que é a igreja, que ele falou assim, bom, eu estou vindo aqui hoje, mas eu já tenho a decisão de não voltar nunca mais. Não é? Primeira vez que veio, já veio assim, eu vou vir hoje, mas eu não vou voltar nunca mais. Porque tinha um conceito formado do que era a igreja na mente dele. Mas o fato é que eles, contando então, que naquele mesmo, primeira vez naquele domingo, a palavra de Deus entrou no seu coração e mexeu com a sua vida. E ele disse, pastor, quando entrei lá, eu falei, não é nada disso que eu imaginava. Na verdade, essa é a vida que eu sempre sonhei. E é isso que eu preciso para a minha vida e é assim que eu quero viver. Ele falou. Então, eles o casal foi compartilhando, é, de momentos, de palavras que a gente ministrou aqui. Pastor, tal palavra que você falou sobre isso, nós fomos para casa conversando, nós fomos meditando sobre aquilo, sobre a importância daquilo na nossa vida. Pastor, aquela palavra sua que falou tal coisa, a gente falou, é isso mesmo, e aquilo transformou o nosso entendimento. E, pastor, você falou sobre outra coisa, que nem eu lembrava. E ali a gente foi conversando, e ele falou, e eles falaram, parecia que vocês... Estavam na nossa casa, que vocês ouviram o que a gente estava falando, pois aquilo depois era falado no domingo. Então, eu e a pastora saímos muito, muito alegres, revigorados, daquele encontro simples. Nós almoçamos juntos, e nós somos cheios do Espírito ali, viu? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz em Efésios 5,18, mas encheios vos do Espírito falando entre vós com salmos. Sabe o que é falar entre vós com salmos, não é você falar assim: ô oh, irmão, bom dia, o senhor é o meu pastor, e o teu irmão responder, e nada nos faltará. Não, não é isso, não vai fazer isso que vai ficar estranho para quem olhar do lado, né? Porque é um salmo, mas você não precisa é, citar ele para cumprimentar o teu irmão. Falar entre vós com salmos, salmos eram coisas do dia a dia, irmãos, era tipo assim: Ó oh, irmão coisa está feia, está difícil, está difícil enfrentar a situação eu não vejo saída, mas Deus é a minha fortaleza, amém? e quando a gente fala entre a gente contando das, do, nossa, do nosso testemunho dando um feedback daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente está falando com salmos e a gente vai sendo cheios do Espírito, e é isso que aconteceu com a gente e esse é o poder de Deus, esse é o evangelho, é o poder de Deus que pode transformar a nossa vida, amém? Pode transformar, para que a gente viva para a glória de Deus, e para que a gente experimente a sua vontade, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, Romanos capítulo 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós podemos experimentar essa vontade na nossa vida, quando a gente permite que o evangelho entre no nosso coração, assim como esse casal, assim como esses queridos que nos testemunharam, entre na nossa vida, essa palavra, e nos transforme, transforme o nosso entendimento, transforme o nosso ser. O evangelho é a boa notícia, são as boas novas, é a voz de Deus, é a sua palavra, é a palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra, ela tem um propósito, a Bíblia diz, que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Há um propósito, há um propósito transformador. E o propósito maior é que você entenda, conheça quem é Jesus Cristo. O Filho de Deus. E o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Para quê? Para que você se torne um discípulo, seguidor dEle. Para que a cada dia você se torne mais parecido com Ele. Alguém que carregue agora a natureza de Cristo, não mais viva pelos seus próprios instintos e pela sua natureza humana, mas viva agora carregando a natureza divina, a natureza de Cristo, para viver cheio do Espírito como Cristo assim vive. Amém? Tudo isso é um agir da graça de Deus na nossa vida. Não tem a ver com nenhum movimento meu, nenhum movimento seu, não tem a ver com o que fazemos ou com o que realizamos. Não tem a ver com as nossas capacidades ou competências. Tudo é por causa de Jesus. Amém? Tudo é por causa de Jesus. É a graça de Deus. É a graça que nos alcançou. É a graça que nos sustenta ainda, pecadores, para que a gente se arrependa. É a palavra de Deus que entra... Na, entre a sua alma e o seu espírito, como diz lá em Hebreus capítulo 4, e ali ela separa alma e espírito juntas e medulas, e ali ela planta a verdade que te liberta, que abre a sua mente para um novo de Deus. Amém? O texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, não sei se vocês vão querer estar passando, mas se quiser tudo bem, Colossenses 1, 15 a 20 ou se você quiser abrir aí também, tá bom, querido? Colossenses 1, 15 a 20, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, diga, todas, todas as coisas no céu, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, tudo se mantém nele, tudo se sustenta nele, tudo que você imaginar é sustentado por Jesus, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio princípio e o primogênito dentre de os mortos, para que em tudo tenha supremacia. O que é supremacia? Primazia, soberania, poder supremo. Em tudo ele tem o poder supremo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, amém, Deus quer reconciliar pessoas com ele, por isso que nosso irmãozinho querido testemunhou, eu entrei pensando que eu não voltaria nunca mais, mas de repente eu fui alcançado, pela graça de Deus, porque Deus me reconciliou com ele, por meio de Cristo, Deus está reconciliando todo o tempo, irmãos. Amém? Deus está reconciliando as pessoas com Ele, transformando os corações e estabelecendo a paz. Porque nós, na nossa humanidade, nós rompemos com Deus. Nós somos para a rebelião lá no Gênesis e todo ser humano que nasce nasce como a raiz de pecado. E precisa ser reconciliado com Deus. Os nossos pecados e transgressões, a nossa culpa, o nosso castigo, caíram sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós e por causa da sua morte, da sua entrega espontânea, não haverá ira contra mim e contra você. Amém? É o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 9, 10 1 Tessalonicenses 5, 9, 10 diz Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados Ou dormindo, vivamos unidos a Ele O texto diz, quer vivos ou mortos Estaremos sempre vivos com Deus por meio de Cristo, amém, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, vamos repetir isso, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, mais uma vez, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém, você pode aplaudir a Jesus, e glorificar a Deus por isso, para ele são todas as coisas, havia um mistério queridos, que foi revelado, e esse mistério revelado, é o seguinte, Jesus se fez um de nós, ele morreu por cada um de nós, ele se fez carne, ele se fez ser humano, ele nasceu uma criança, mas ele morreu por cada um de nós, e ele nos salvou da morte, da morte eterna, mas ele fez algo mais completo ainda, pode-se pode dizer. Ele decidiu habitar as nossas vidas. Para que a, a eternidade entrasse em nós. E para que a gente pudesse viver eternamente. Amém? Para que a gente pudesse herdar a vida eterna. João 14, 23 diz isso. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, então Jesus falou, eu vou fazer morada naquele que ama, aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra, receberá o amor do meu pai, e nós faremos morada nele, Colossenses 1, 27, diz o mistério, em poucas palavras é este, Cristo está em vocês, e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Amém? Cristo está em nós. E isso nos dá a esperança de participar da glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? A esperança, por isso que eu disse lá, no começo e agora digo novamente, a esperança, se Cristo está em nós, há esperança, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua família, porque talvez só a sua família não seja complicada, as outras todas são, mas há esperança para a sua família, para a sua casa, Há esperança para os seus parentes, o pastor está pegando pesado agora, há esperança irmãos, <risos> para os seus parentes, para os seus amigos, há esperança para o seu trabalho, para a sua empresa, há esperança de cura, há esperança de libertação, há esperança de salvação, e há esperança de vida eterna, amém? Se Cristo está em nós, há esperança. Sabe, quando a gente fala de vida eterna, da vida eterna que Jesus nos dá, a gente pensa em algo para o futuro. Não é verdade? Pode falar que sim, porque é assim. A, gente pensa, ah, a vida eterna está lá para o futuro. Mais para frente eu vou me preocupar com isso. Deixa eu fazer minhas coisas aqui. Deixa eu agir do meu jeito, do meu instinto. Fazer as coisas que eu gosto. Viver pelas minhas carências. Lá na frente, se eu tenho vida eterna, vai acontecer lá para frente. Não. Sempre... Que a gente pense em vida eterna ou eternidade. A gente está pensando lá para frente, mas aquilo que é eterno não é para ser vivido no futuro, e sim hoje. Amém? Agora. Você quer ver um milagre? Sim. Amém. Olha para quem está do seu lado. Amém? Essa pessoa que está do seu lado é um milagre de Deus. É um milagre porque nossa vida ela é tão frágil, né, gente? É tão frágil. Os nossos anos aqui na Terra são tão poucos. Então, é milagre de Deus que a gente esteja aqui. É milagre que você esteja aqui porque no meio de milhões e milhões de possibilidades, quando... um Milhões de espermatozoides correm em direção a um óvulo. Você foi o grande vencedor e deixou milhões para trás nessa primeira corrida. Pensa bem: 500 milhões de possibilidades e você, mais espertão, mais rápido, venceu tudo. Passou a galera, falou: Oi, tá! foi na frente, fertilizou o óvulo, pronto nasceu você, às vezes a gente reclama tanto de viver aqui, mas você já é vencedor da primeira corrida da vida, em milhões de possibilidades de não ser você que estivesse aqui, você está aqui, por isso você é um milagre, amém? Você é o primeiro milagre aqui já presente. Porque o Eterno entrou no nosso mundo finito e limitado ao tempo, no nosso mundo que a gente chama de temporal, o Eterno entrou quando o Verbo se fez carne. João capítulo 1. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, entrou no nosso mundo finito. E quando a palavra se fez gente, como eu e você, Jesus, a eternidade estava entrando nesse nosso mundo temporal, nesse nosso mundo limitado. Jesus ele entrou no nosso mundo para destronar todos os poderes do mal. Amém? Vencer a morte. E nos colocar em novidade de vida. 1 João 4,4 diz isso. Vocês, filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Em outra, em outra versão, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus se revelou como um de nós aqui. E entrou... No nosso mundo, para que a eternidade entrasse na nossa história, e Ele entrou na nossa vida para morar na vida de cada um, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e Cristo não vence apenas os poderes do mal ao nosso redor, mas Ele também está em nós para vencer o mal que quer nos dominar. Ele não só nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a Bíblia, mas Ele também tirou as trevas que estavam dentro de nós, quando Ele veio habitar a nossa vida, para nos colocar em novidade de vida, amém? Ele, ele venceu toda, as, todas as coisas quando Ele bradou na cruz, está consumado, e Ele venceu a única coisa que poderia nos tirar para sempre, que era a morte, Ele venceu a morte, para nos dar vida eterna, amém? Queridos, esses dias eu vim observando lá em casa, que tinha uma planta lá, é podocarpo que chama, né? Aqueles meio, parece um pinheirinho assim. E ele, eu estava observando que ele estava meio que com um tipo de, de cera ali, né? Porque eu vi uns, uns dejetos encontrados no chão, Vou falar aqui de uma maneira mais rebuscada, mas eu olhava, olhava e falava assim... Não vejo nada Mas tem, tem algum ser aqui Que está fazendo essa esse, Provocando esse lixo aqui Embaixo dessa planta Olhava, nada Ontem eu decidi Que eu, que eu ia procurar até achar Aí eu vi que estava bem Cheio de cocôzinho lá Falei assim, não Tem, tem algum ser aqui, né Fazendo essa arte aqui E eu achei E eram lagartas, irmãos Grandes lagartas verdes, peludas, camufladas, tipo roupa do exército, sabe? Que você não acha de jeito nenhum, por isso que eu não achava. Elas estava tudo ali, né? até com um negocinho no olho, assim, ó. Ficar camuflada mesmo. E aí, é, eu precisei acabar com elas. Né? Porque senão elas acabariam com tudo. Com todas as plantas ali. Eu tive que fazer um lagartocídio. Tá Tá bom? A gente tem que confessar isso aqui diante dos irmãos. Deixa eu fazer um lagartocídio. Talvez dariam lindas borboletas, mas eu precisei interromper aquele mal. Eu precisei interromper aquele mal. Porque aquilo ia propagar e dominar tudo. E é isso. Jesus em nós, ele interrompe o mal. O poder do Espírito Santo agindo na nossa vida interrompe o mal para que não traga dano maior. Ele interrompe... A vida conduzida pelos próprios instintos, pela natu nossa natureza pecaminosa. Ele nos perdoa, Ele nos limpa de todo mal, diz a palavra de Deus. Então, Deus não mata a alegria, Deus mata o pecado. Ou seja, Ele mata o que matará toda a alegria. Amém? Por isso que muitas vezes a ideia que as pessoas têm que é que ao vir a igreja, serão podados da sua liberdade e alegria. Sim ou não? Já pensou nisso? Se eu for para a igreja, vão fazer uma lavagem cerebral em mim, vão podar minha liberdade, vão tirar tudo que eu gosto de fazer, vão tirar minha alegria. Muita gente pensa assim, mas queridos, que liberdade? E que alegria o mundo pode dar verdadeiramente? No mundo nós somos escravos do pecado. E a verdadeira alegria só encontramos em Jesus Cristo. Amém? Só nele nós encontramos. O Senhor é a minha alegria. Só em Jesus somos verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres então a minha esperança tem que estar em Deus, em Deus, e não pense que Deus vai dar uma recondicionada na sua vida, sabe, tipo, assim, vão dar uma aproveitada aqui, vamos dar uma recondicionada, não, ele diz que faz tudo novo, Apocalipse 21,5 diz, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e 2 Coríntios 5,17 diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é um novo ser. Você tem tudo para não viver mais pelos seus próprios instintos, humanos, pecaminosos, naturais, mas para viver um novo ser, formado pela pessoa do Espírito Santo, na sua vida, que se une com o seu Espírito, para você viver um novo de Deus, um novo de Deus, porque tu, todas as coisas, tudo é para Ele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, Jesus é o autor da vida, é Ele que sustenta tudo, que tolice seria querer viver uma vida separada de Deus e viver e trilhar os seus próprios caminhos. Nós precisamos nos arrepender disso, daquilo que nós somos sem Deus, das nossas escolhas sem Deus. E a gente falar, Senhor eu estou aqui para te servir, eu quero viver essa nova vida em ti, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor faça uma nova história, a partir disso, e para quê? Qual o propósito dessa nova vida? E eu vou encerrar com isso, para que você tenha a natureza de Cristo, e viva pleno, cheio, rico de esperança, como disse o texto, e transbordante no poder do Espírito, amém? Para que você seja rico de esperança, mesmo olhando para as coisas do porvir, mesmo olhando para tudo que Jesus conquistou e a vida eterna, aquilo te enche hoje, é uma esperança que renova a sua vida hoje, para que você viva pleno no seu dia a dia, e para que você transborde agora a natureza de Cristo, através da sua vida, por isso o texto diz, que o Deus da esperança viva, encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante do Espírito Santo, e transborde de esperança, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo Amém Assim queridos Que o seu coração se encha de esperança Amém Porque a palavra de Deus está aqui E ela está atingindo a sua vida A sua alma O seu coração A sua mente Ela está entrando em lugares jamais muitas vezes penetrados Ela está trazendo luz para o seu entendimento, assim que o seu coração se encha de esperança, a, a, a experiência da esperança está no presente, é poder presente, não pense que é para amanhã, não pense que é para quando você formar, na, no que você está estudando, não pense que é quando para você se aposentar, a esperança está no presente, é poder presente, a vida de Cristo em mim traz essa esperança, que me faz viver para a glória de Deus, e para o bem dos outros, agora, amém? Hoje, essa esperança faz com que eu não queira desperdiçar a minha vida, meu Deus, já desperdicei tanto a minha vida, eu não posso mais desperdiçar a minha vida, porque Cristo em mim, me faz rico de esperança, transbordante, quem chegar perto de mim, vai sair diferente, porque eu vou transbordar vida de Deus, amém? Eu não vou desperdiçar a minha vida, mas vou viver intensamente e intencionalmente, para que a grandeza de Deus seja vista e conhecida através da minha vida, pelo poder do Espírito Santo que em mim habita, amém? Você diz um amém para isso? Você quer viver isso também? Viver de maneira intencional, para que a grandeza de Deus seja vista e conhecida através da sua vida, pelo poder do Espírito Santo, que habita o seu ser, em nome de Jesus. Amém? Dizem aí que um hábito começa a se tornar um hábito na nossa vida... A partir de 21 dias, 30 dias, depende o hábito, depende a pessoa, mas tudo bem. A partir de 21 ou 30 dias, algo que você quer fazer, tornar um hábito, ele começa a partir desse tempo se tornar um hábito. Mas a gente não precisa esperar isso, sabe? A gente só precisa falar, Jesus, eu abro meu coração. Estou aqui na Tua presença. Enche a minha vida dessa plenitude. Amém? Enche a minha vida. Enche, Senhor, nessa noite. E que seja um bom hábito eu viver todos os dias para entregar o melhor de Deus para as pessoas. Que seja o melhor hábito na minha vida. Viver para a glória de Deus, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas feche seus olhos, nós vamos orar,